0: Herzlich willkommen bei der 65. Episode von Spektrum Talk, dem Podcast von Spektrum der Wissenschaft. Ich bin Anita Becker und mit mir am Mikrofon wie immer Arvid Lai.
1: Ja, es hat gedauert, aber inzwischen haben wir uns von den Jubiläumsfeierlichkeiten erholt.
0: Und so erholt wollen wir mit Ihnen einen Blick in die Dezemberausgabe werfen. Dazu hat sich Arvid Lai mit zwei spektrum unterhalten, zum einen mit Klaus-Dieter Linsmeier über die Chronologie Ägyptens. Und zum anderen mit Thilo Körkel über ALMA, ein neues Großteleskop im chilenischen Hochland. Wir beginnen in Ägypten.
1: Guten Tag, Herr Linsmeier. Ja, hallo, Herr leid. In der Dezember-Ausgabe widmet sich Spektrum einem fast schon abstrakt klingenden Thema, der Chronologie von Ägypten. Was ist daran so spannend?
2: Hm, also haben Sie sich schon mal gefragt, woher eigentlich... Die Fachleute wissen, dass bei Issos um 333 vor Christus eine Keilerei war. Oder okay. woher die Leute wissen, dass um 1259 vor Christus Ramses II. den ersten Friedensvertrag geschlossen hat, der der Menschheit erhalten geblieben ist. Also ich habe als Redakteur für Archäologie-Themen immer wieder sich mit solchen Daten zu tun. Und ich habe die auch ja, wie man es in der Schulzeit noch kennt, natürlich auch mal schön brat geschluckt, aber irgendwann fragte ich mich eben, woher weiß man das eigentlich? Ja, und wenn ein Redakteur eben neugierig geworden ist, dann sucht er sich halt einen Fachmann und sagt, schreibst du mir bitte einen Artikel und betreut ihn dann und so lernt man halt was. Was, ähm, ja, was übrigens gar nicht so einfach war, denn also es zeigte sich dann, dass das Thema doch so komplex ist, dass die Experten, die wirklich was davon verstehen, wirklich in der Materie drinstecken, äh, sich meist davor gescheut haben, ähm, das einem Laien verständlich äh, darzubieten. Deswegen war ich auch ganz dankbar, dann in Amerika fündig geworden zu sein mit Leo de einem Ägyptologen aus Belgien, der in den USA lehrt. Ja.
1: Von außen hört sich das doch ganz einfach an. Ist es so kompliziert, diese Materie darzustellen?
2: Oh je, also... Also auch schon die Bearbeitung, muss ich sagen, die hat mir doch einiges abverlangt, denn es, es ist wirklich eine regelrechte Indizienkette, die da angelegt wird. Ein ganz komplettes Puzzle, ähm, mit dem die Experten, die Ägyptologen immer weiter in die Vergangenheit zurückgehen. Also das fängt dann damit an, dass sie einen sogenannten Kanon des Ptolemaios haben. Das ist eine Liste, die enthält die Namen von Herrschern und deren Regierungszeiten oder die Dauer ihrer Regierung, wurde angelegt irgendwann in Alexandria, wurde benutzt von Ptolemaius, dem großen Astronomen, daher der Name, um astronomische Beobachtungen aus Babylon umzurechnen in den sogenannten ägyptischen Wandelkalender, der einfach ganz, ganz praktisches Werkzeug war, um dann eigene Berechnungen anzustellen. Für die Ägyptologen ist das eben eine Möglichkeit, sehr genau zurückzugehen in der Zeit bis in das 6. Jahrhundert vor Christus in Ägypten. Mhm. Wenn man noch weiter zurückgehen will, dann nimmt man wohl die Inschriften zur Rate äh, aus Sakara, aus der Nekropole von Sakara. Dort wurden die heiligen Apis-Stiere beigesetzt und die Inschriften verzeichnen dann eben die Lebenszeiten, also wann wurde dieser Stier geboren, wie lange hat er gelebt, immer mit Bezug auf Pharaonen, die zu der Zeit amtiert haben. Wenn sie Glück haben, haben sie sogar einen Stier, der hat gleich zwei Herrscher erlebt, <lacht> der war langlebig, <lacht> langlebiger als die Pharaonen. Und ähm, ja, indem man das alles zusammensetzt, kommt man dann sogar bis ins siebte Jahrhundert äh, zurück und sogar taggenau. Um dann noch weiter zurückzugehen, dann wird es dann schon schwierig, dann braucht man astronomische Beobachtungen, Angaben zu Sternaufgängen, vor allen Dingen des Morgensterns, Sotis, bei uns der Sirius. Und die sind da zum Teil relativ ungenau, dann nimmt man wieder noch Monddaten dazu und Briefwechsel zwischen den Herrschern Ägyptens und Nachbarkulturen, also alles sehr, sehr kompliziertes
1: Puzzle. Das ist doch jetzt wieder konkreter, was steht denn drin in, in diesen Briefen?
2: Nun ja, das was jetzt genau drin steht, ist jetzt gar nicht so wichtig. Gut, vielleicht dann Kriege genannt beispielsweise mhm. oder Konflikte. Und dann hat man wieder eine Möglichkeit, doch die Sachen etwas genauer einzuordnen. Das trifft beispielsweise auf den Friedensvertrag, Ramses II., zu den ich erwähnt habe. Mhm. Da gibt es Briefwechsel, aus denen, da kann man ganz klar sagen, also das kann nicht geschrieben worden sein, nachdem der Vertrag geschlossen worden ist. Oder das muss geschrieben worden sein, bevor der Vertrag geschlossen worden ist und so weiter. Ganz wichtig ist beispielsweise die Korrespondenz des Echnaton, des voraus Echnaton aus Amarna. Da werden assyrische Herrscher genannt. Und äh, es gibt eine assyrische Chronologie, die ganz unabhängig von der ägyptischen äh, entwickelt worden ist. Und das heißt dann, sie haben die Möglichkeit, Parallelbezüge herzustellen, sogenannte Synchronismen. Mhm. Also man hat die Amarna-Zeit Echnaton durch Sotis-Datierungen, auf das 14. Jahrhundert festgelegt. Ja, 14. Jahrhundert vor Christus. Und kann dann einen Querbezug herstellen zu den assyrischen Annalen und die sagen dann auch, jawohl, 14. Jahrhundert vor Christus. Und so kann man das absichern.
1: Detektivarbeit.
2: Das ist Detektivarbeit und es gibt dann eben Epochen, da kennen die Ägyptologen auf den Tag genau das Sterbedatum eines Pharaos und bei anderen ist es eben dann nur auf Jahrzehnte genau, weil halt doch letztlich sehr viel Interpretation mit eingeht.
1: Gut und wann lebte dann Echnaton?
2: Ja im 14. Jahrhundert. Genauer kann man das halt nicht sagen. Also äh, der sodisaufgang beispielsweise, der dann äh, den entscheidenden Hinweis liefert. Ähm, ja, man weiß nicht genau, wie wurde das beobachtet. Also, oder wo genau, wo wurde das beobachtet? Ich, also Sie haben zwischen Memphis, der alten Hafen in New Delta, und Elefantine, früher Ägypten-Südgrenze, da liegen halt sechs Breitengrade Und äh, das entspricht sechs Tagen Unterschied in der Beobachtungszeit. Wenn Sie keine genaue Angabe haben, wo denn jetzt die Beobachtung gemacht worden ist, ist es eben sechs Tage äh, plus oder minus. Dazu kommen dann noch, war das Wetter gut, war das Wetter schlecht? Also hat er wirklich ganz genau... Derjenige gesehen, wann der Stern gerade eben am Horizont erschien oder hat er ein bisschen gewartet äh, oder hat das überhaupt beobachtet und nicht einfach nur berechnet. Das mhm. sind Dinge, die man einfach nicht weiß und das äh,
1: bringt halt Unsicherheiten hinein. Wobei sechs Tage ja nicht so viel sind im Rückblick auf Jahrtausende. Das sind natürlich nicht die einzigen Unsicherheiten. Ähm, da
2: kommen ja beispielsweise, brauchen wir ja nicht nur Daten für bestimmte Pharaonen, Sie brauchen auch Angaben für die Zeit dazwischen. Also Sie haben, haben wir das sotis würde Ihnen sagen, können Sie sich auf irgendeinen bestimmten Herrscher genau beziehen, aber Sie haben ja nicht für jeden Herrscher so eine Angabe. Und dann müssen Sie wissen, wer war denn davor, wer war danach. Das heißt, Sie brauchen Listen, Listen von Pharaonen. Die gibt es. Nicht? Es gibt mhm. Papyri, es gibt 70 Namenskartuschen im Tempel in Abyos. Aber diese Listen sind nie vollständig und die sind auch nie objektiv angefertigt worden. Da stand ja kein wissenschaftliches Interesse dahinter, sondern äh, da fehlte vielleicht Information. Ja. Oder es war einfach so, dass ein bestimmter Pharao ja, ungerade gefallen war wie Echnaton und der wurde einfach gar nicht mehr aufgelistet. Das heißt, mit diesen Listen kommt man zwar weiter, aber... Absolut verlässlich sind sie halt nicht. Und da gibt es viele, viele ähm, offene Fragen.
1: Sie haben jetzt in der aktuellen Ausgabe zwei Artikel zu diesem Thema. Sie haben also nicht nur Leo Depuis eingeladen, sondern auch Peter James, ein Historiker, und Peter van Veen, ein Bibelarchäologen. Warum?
2: Bei meinen Recherchen zu diesem Thema und bei meiner Suche nach einem Autor, einem billigen Autor und kompetenten Autor, habe ich dann auch mitbekommen, dass es eine kleine, aber doch wachsende Zahl von Kritikern gibt, die der Meinung sind, dass diese, dieses Standardmodell der Chronologie korrigiert werden muss. Und zwar um doch immerhin bis zu 200 Jahren. Das würde zum Beispiel bedeuten, dass die Ramesiden in Ägypten nicht um 1300, sondern erst ab 1100 vor Christus regiert hätten. Und das fand ich natürlich spannend. Das heißt, Leo de Puy schildert uns und unseren Lesern, wie das Standardmodell funktioniert und die anderen beiden, warum es ihrer Meinung nach nicht stimmt.
1: Und warum der Bibelarchäologe?
2: Ja, das ist eine ganz interessante Geschichte. Also an Ägypten hängt einfach sehr viel. Übrigens ist man unabhängig von den Bibelarchäologen auch die Chronologien der Mittelmeerkultur, nicht? also sie, du findest in Kreta beispielsweise eine Scherbe aus Ägypten, weil die hatten Handelsbeziehungen miteinander, Und mhm. dann kannst du diese Siedlungsschicht aus Kreta einer Epoche in Ägypten zuordnen und weil in Ägypten eben schon sehr früh eine Schrift und ein Kalender da waren, hast du eine Zeitangabe für diese Schicht in Kreta und dann findest du in derselben Schicht in Kreta eine bestimmte kretische Keramik, deren Stilmerkmal du ganz klar definieren kannst. Und die findest du wieder in Mykene. Und dann weißt du also, die Siedlungsschicht in Mykene ist genauso alt wie die in Kreta und damit so alt wie die in Ägypten und hast eine Zeitangabe. Und so wurde tatsächlich, bevor die Radiokarbon-Datierung entwickelt wurde, <lacht> auch die Ägäis und Troja und überhaupt ähm, chronologisch eingeordnet. Aber zurück zu Palästina, das ist genau gleich. Palästina war nämlich zwei Jahrhunderte lang unter ägyptischer Herrschaft. Und das heißt, die Chronologie Palästinas hängt teilweise an der Ägyptens. So. Mhm. Und jetzt gibt es in der Bibelarchäologie einfach Unstimmigkeiten. Beispiel: Könige David und Salomon. Kennt man, werden normalerweise der sogenannten Eisenzeit 2a zugeordnet. Das ist also ein archäologischer Begriff, bezieht sich auf bestimmte Siedlungsschichten. Und die sollte um 1000 vor Christus begonnen haben. In diesen Siedlungsschichten findet man aber weder Hinweise darauf, dass David die Stämme Israels geeinigt hätte, wie das in der Bibel steht, mhm. noch Hinweise auf Monumentalbauten, wie Salomon sie ja nun aufgelegt haben soll, Tempel, Paläste. Die Monumentalbauten findet man allerdings 200 Jahre später.
1: Und jetzt fordern die Kritiker also eine Korrektur dieser Chronologie von Ägypten, weil alles in der Bibel doch passt und sie dann doch recht hat?
2: Naja, ganz so einfach ist es natürlich nicht. Aber ich gebe schon zu, es sieht von außen so aus. Es gibt ja wirklich auch gute Argumente. Also beispielsweise findet man Keramik dieser Eisenzeit 2a, sprich konventionell der Zeit von David und Salomon und dem 1. Jahrtausend vor Christus, auf einem Siedlungshügel namens Tel Jisrel in einem Palast, der aber ganz sicher erst um 860 vor Christus gebaut worden ist. Das heißt, da hat man einfach einen Versatz von mindestens 150 Jahren und das muss man eben erklären. Und solche Indizien gibt es halt sehr, häufig, sehr viele inzwischen. Und das sind die Belege vor allen Dingen, die eben die Bibelarchäologen nehmen um zu sagen, die Chronologie Palästinas muss um bis zu 200 Jahre korrigiert werden. Aber wenn man das macht, zwangsläufig, muss man eben auch an die Chronologie Ägyptens rangehen und auch da gibt es erste Hinweise. Also die Kritiker glauben zum Beispiel nicht daran, dass dieser ägyptische Wandelkalender während drei Jahrtausenden niemals reformiert worden ist. Obwohl er ganz klar mit Sicherheit gegenüber den realen Jahreszeiten immer mehr aus dem Tritt geraten ist. Mhm. Aber wenn man eben nicht mehr von dieser Konstanz des Wandelkalenders ausgeht, dann fällt die gesamte Sotisdatierung. Denn die ist sozusagen, das ist ein Basiselement, um anhand der Sirius-Aufgangsangaben, ähm, die
3: umzurechnen, unser, unser, ja, unser Zeitsystem, unseren Kalender. Das heißt,
1: wir stehen vor einer ja, tatsächlich fast kompletten Änderung der Chronologie oder um es mehr auf den Punkt zu bringen, wer von beiden Sichten hat denn jetzt Recht?
2: Naja, also ich bin natürlich ein Laie und ich will einfach sagen, beide Seiten haben mir gute Argumente, soweit ich das beurteilen kann. Aber die Diskussion überlasse ich den Fachleuten, das ist ganz mhm. klar. Und ähm, ich werde die einfach beobachten und ähm, es bleibt spannend. Und ich hoffe, dass ich auch noch später künftig wieder ein Spektrum darüber berichten kann. Vielleicht. Wir werden sehen, was dabei
1: rauskommt. Sehr salomonischer Linsmeier. <lacht> <lacht> Vielleicht halten Sie uns dann auch auf dem Laufenden für heute erstmal. Vielen herzlichen Dank. <lacht> Danke für dieses Gespräch. <lacht>
0: Neben diesem Geschichtsbild in Scherben geht es im Dezemberheft um das Innenleben des Protons. Die notwendige Reinlichkeit in der Zelle, Rettungsmaßnahmen für Thunfische, das Web 7.0 und einen tiefen Blick in kosmische Kreissäle mit ALMA. Darüber informiert uns nun Thilo Körkel.
1: Hallo Herr Körkel. Hallo Herr Lai. ALMA, dahinter verbirgt sich ein neues Teleskop. Können Sie uns das Projekt kurz beschreiben?
3: Einmal ist ein sogenanntes Radiointerferometer. Ist, äh, der Name ist eine Abkürzung für Atacama Large Millimeter Array. Und errichtet wird dieses Instrument auf der chinanto hochebene in Chile auf 5000 Metern Höhe. Oh. Dort sollen Wellenlängen im Millimeter- und Submillimeterbereich untersucht werden als im Bereich der Radiostrahlung. Solche Wellenlängen durchdringen das Universum recht problemlos, aber wenn sie dann auf die Erdatmosphäre treffen können sie dort vom Wasserdampf absorbiert werden. Und die große Höhe soll das ausgleichen, denn in dieser Höhe ist die Luft trockener. Mhm. Und derzeit ist das eine große Baustelle. An manchen Tagen trifft man dort bis zu 450 Leute. Die bauen Häuser, Straßen, die Antennenstationen, also feste Fundamente, auf denen die Antennen später errichtet werden sollen. Und 2011 etwa sollen die ersten Beobachtungen möglich sein. 2013 ist aber erst die Fertigstellung des äh, Instruments geplant. Mhm. Wer spielt da alles mit? Es sind drei Partner, die insgesamt rund eine Milliarde Dollar aufbringen aus Amerika, aus den USA, aus Europa und mhm. aus Japan.
1: Bei Teleskopen gewöhne ich mich ja langsam an enorme Zahlen. Und bei ALMA ist das wahrscheinlich nicht anders, oder? Die
3: Zahlen sind tatsächlich groß, aber andererseits, wenn man, wie das jetzt geplant ist, Wellenlängen von einem Millimeter mit einer Auflösung von 50 Millibogensekunden untersuchen will mit einer einzigen Antenne, dann müsste diese Antenne vier Kilometer Durchmesser besitzen. Insofern ist einmal schon eine realistische Alternative. Einmal wird über 50 Antennen verfügen, die über einen sogenannten Korrelator interferometrisch zusammengeschaltet werden. Jede dieser einzelnen Antennen wiegt 115 Tonnen und die wollen erstmal transportiert werden. Die kommen zum Teil aus den USA, aus Europa und aus Japan. Diese Institutionen aus diesen Ländern sind an dem Projekt beteiligt und werden dann erstmal auf eine, auf eine Basisstation in nur 2900 Meter Höhe transportiert und dort zusammengebaut, weil sich auf 5000 Meter Höhe wegen der sauerstoffarmen gar nicht gut arbeiten lässt. Mhm. Eigens musste eigens eine 40 Kilometer lange Zufahrtsstraße gebaut werden und derzeit sind knapp zehn Antennen schon vor Ort und die weiteren werden im Laufe der nächsten Jahre hinzukommen.
1: Aber die wirkliche Besonderheit von ALMA ist doch eine andere.
3: Ja, eine wichtige Kenngröße bei solchen Instrumenten ist die Länge der Basislinien. Basislinien sind die Abstände zwischen den einzelnen Antennen. Und zwar sind die einzelnen Antennen überhaupt nicht fest installiert, sondern sie lassen sich über fast 200 Stationen verteilen, je nach, je nach Wunsch der Astronomen. Und sie können da einmal bis zu 15 oder je nachdem wie die Planung weitergehen, vielleicht sogar 18 Kilometer auseinanderstehen. Und die Möglichkeiten, die das dann eröffnet, bestehen darin, dass sich auch sehr kleine oder relativ kleine kosmische Strukturen genau untersuchen lassen. Aber je nachdem, was die Astronomen messen wollen, können natürlich auch kompaktere Anordnungen sinnvoll sein. Es wurde eigens ein Transporter entwickelt, der, die, der diese schweren Antennen von einem Ort zum anderen transportiert. Der ist selber 130 Tonnen schwer und muss aber dann dafür sorgen, dass die Antennen wirklich auf wenige Zehntelmillimeter genau auf ihren Stationen abgesetzt werden. Man kann einmal vergleichen mit anderen Radiointerferometern, zum Beispiel mit Karma in Kalifornien oder mit dem Plateau de bure interferometer in Frankreich. Und dann sieht man aber schnell, dass einmal die bisherigen Instrumente um rund eine Größenordnung übertrifft. Etwa was die Länge der Basislinien
1: oder auch die Empfindlichkeit des Geräts anbelangt. Wie ist denn die Usability, wenn man das so sagen kann, für die Forscher? Konzipiert ist einmal als Service-Instrument.
3: Eigentlich muss also kein Forscher nach Chile reisen. Erstmal beantragt er Beobachtungszeit und ein internationales Gutachtergremium entscheidet über seinen Antrag. Aber dann ist eigentlich alles recht einfach, wenn der Antrag bewilligt ist, übermittelt der Forscher, den Technikern vor Ort, welche Antennenkonfiguration, welche Wetterbedingungen und so weiter er benötigt. Das lässt sich dann natürlich nicht alles von heute auf morgen einrichten, deswegen kann sich ein Projekt über Monate oder Jahre erstrecken, auch wenn die Nettobeobachtungszeit vielleicht nur wenige Tage beträgt.
1: Und jetzt erfahren wir was Neues über schwarze Löcher.
3: Sicher auch über schwarze Löcher, aber das Spektrum an Beobachtungen, die mit einmal möglich sind, ist riesig. Es einmal wird Planeten beobachten, wie sie sich aus einer Staubscheibe rund um ihr Zentralgestirn bilden. Es wird beobachten, wie sich molekulare Gaswolken zu Sternen zusammenballen. Und mit einmal lassen sich nahe Galaxien die feinen Strukturen solcher Sternsysteme genauso untersuchen, wie die Frage, ob sich sehr alte Galaxien auf dieselbe Weise entwickelten wie heutige Sternsysteme. Da gibt es durchaus Unterschiede, denn die chemischen Umstände im jungen Universum waren noch ganz andere als die zur heutigen Zeit. Aber okay, um trotzdem auf die schwarzen Löcher zurückzukommen. Mhm. Einmal soll zum Beispiel den Virgo-Galaxienhaufen untersuchen. Dieser Galaxienhaufen ist der uns nächstgelegene Galaxienhaufen, in dem sich viele schwarze Löcher befinden. Und dort wird er recht nah an diese Objekte herankommen, bis auf etwa einige Dutzende Male den Abstand zwischen Erde und Sonne. Das ist für astronomische Verhältnisse schon recht nah. Mhm. Und dort wird einmal dann die Molekülwolken untersuchen, die nach und nach in diese schwarzen Löcher stürzen. Und vor allem deren Dynamik. Denn Dennoch ist völlig unklar, warum sie ihre Kreisbahn um das Galaxienzentrum überhaupt verlassen und sich stattdessen sozusagen in
1: die Höhle des Löwen begeben. Diese hohe Auflösung erlaubt uns ja auch dann zu beobachten, wie Planeten wachsen, verstehe ich das richtig? Und man kann es natürlich nicht direkt beobachten. Man muss
3: mehrere Planetensysteme beobachten, in denen verschiedene Stadien der Entwicklung zu sehen sind. Aber im Prinzip schon. Also Planeten wachsen ja um Protosterne heran, indem sie in ihrer Umlaufbahn immer mehr Staub aufsammeln. Staub, der um diese Protosterne kreist. Und wenn so ein kleiner Planet wächst und Material aufsammelt, entsteht dadurch eine Lücke in dieser Staubscheibe. Und die lässt sich mit einmal direkt abbilden. Also ein junger Jupiter-ähnlicher Planet beispielsweise dürfte eine Lücke von ein bis zwei astronomischen Einheiten durch Messer reißen. Und wenn dies in nahen Sternentstehungsgebieten geschieht, genügt für die Beobachtung eine Auflösung von 35 Millibogensekunden. Alma ist kein Einzelkind, oder? Alma ist kein Einzelkind, es hat zumindest einen kleinen Bruder. Das von Japan und Taiwan beigesteuerte Atacama Compact Array gehört ebenfalls dazu. Die sieben meter schlüsseln das ACA lassen Sie vergleichsweise eng zusammenstellen. Das sind zwölf Stück an der Zahl. Und wenn sie kompakt stehen, helfen sie, besonders großkalige Strukturen zu untersuchen. Das ist dieselbe Geschichte wie bei ALMA. Die Länge der Basislinien entscheidet über die Größe der Strukturen, die sie besonders gut sehen lassen. Und ähm, mit dem ACA wird zum Beispiel die großflächige Verteilung der Molekülwolken in nahen Sternentstehungsgebieten untersucht, zum Beispiel im Carina-Nebel oder im Sternbild Perseus Außerdem besteht ACA noch aus vier 12-Meter-Antennen, die als Einzelteleskope genutzt werden und die dann wichtige Kalibrationsmessungen sowohl für ACA als auch für ALMA liefern können.
1: Ja, Herr Körkel, vielen herzlichen Dank.
3: Ja, danke Ihnen, Herr Leih.
0: Und damit zu Michael Springer und seinem Schlusswort.
4: UFOs machen sich immer rarer. Erlahmt am Ende das Interesse der Außerirdischen an uns Erdlingen. Leibhaftig ist mir zu meinem Leidwesen noch keine fliegende Untertasse erschienen, aber dank eines nun geöffneten Geheimarchivs des britischen Verteidigungsministeriums konnte ich immerhin zahlreiche UFO-Sichtungen überfliegen. Die Lektüre sämtlicher 4.500 Seiten würde Auge und Hirn allerdings kaum weniger ermüden, als nächtelanges Warten auf unidentifizierte Flugobjekte. So kann ich nur über Zufallsfunde berichten. Was halten Sie von dem? Im Mai 1989 wurde ein Brite um 3 Uhr nachts durch lautes Rumpeln, er sagt wie von einer Eisenbahn, aufgeschreckt und sah eine fliegende Untertasse landen. Heraus stiegen zwei schwarz gekleidete Menschenähnliche, die sich in perfektem Englisch unterhielten und nach kurzer Reparatur wieder abflogen. Der Beobachter vermutet sowjetisches Fluggerät. Ein weiteres Beispiel. Am 29. September 1992 saßen zwei Engländer nachts beim Angeln, als über ihren Köpfen bunte Lichter rasend über den Wolken spielten. Sie meldeten das Phänomen umgehend der British UFO Research Association, kurz Bufora, und füllten deren Formblatt penibel aus. Demnach war die Erscheinung optisch deutlich, aber völlig geruchlos. Die Frage, ob sie früher andere seltsame Erlebnisse gehabt hätten, bejahten die Angelfreunde. Zwei UFO-Sichtungen sowie Gedankenübertragung, Extrasensory Perception, ESP. Mit typisch britischem Humor überschrieb die Bufora den Bericht mit A Fisherman's Tale, frei übersetzt Anglerlatein. Nur wenig später mahnte das Irish UFO Research Center beim britischen Verteidigungsministerium an, man möge dort endlich von den feindlichen grauen Wesen, Hostile Grays, Notiz nehmen, deren Existenz durch nicht näher beschriebene, wohl als bekannt vorausgesetzte, zyklonianische Monumente hinreichend bewiesen sei. Der Geheimbericht enthält jedoch nicht nur derle Anekdoten, sondern auch eine Statistik, aus der hervorgeht, dass die Sichtungen tendenziell abnahmen. Waren es im Jahr 1978 noch 750, so liefen 1991 nur noch 117 Meldungen ein. Derzeit scheint das Verteidigungsministerium das Sammeln ganz eingestellt zu haben. Dabei müsste das Dokumentieren der UFOs, so es sie gäbe, eigentlich durch die enorm gestiegene Verbreitung von Camcordern und Kamerahandys geradezu explodieren. Das UFO-Fieber begann offenbar in den 1950er Jahren und legte sich nach 1990. Seinen Höhepunkt hatte es somit in der Ära des Kalten Kriegs. Furchtsam musterten die Menschen damals den Himmel. Sie wussten, dass nuklearbestückte Bomber ständig in der Luft kreisten und Atomraketenabschussbereit in Erzsilos und U-Booten lauerten. Ich vermute, die Idee, überlegene Außerirdische würden die Erde beobachten und notfalls das Schlimmste verhüten, wirkte auf manche beruhigend. Andere sahen in jeder Leuchterscheinung eine sowjetische oder amerikanische Geheimwaffe. Das Militär versuchte, sich diese Sorge zunutze zu machen. Man bediente sich der UFO-Wächter als einer freiwilligen Armee von Amateuren zur Luftraumüberwachung. In seinen freundlich-formellen Antwortbriefen betonte das Verteidigungsministerium stets, es untersuche UFO-Phänomene nur unter dem Aspekt der nationalen Sicherheit. Doch anscheinend gab es in all den Jahren keinen einschlägigen Vorfall. Für hartnäckige UFO-Gläubige beweist das freilich nur, dass avancierte Laserwaffen oder unheimliche Begegnungen der dritten Art weiter geheim gehalten werden, oder, dass die Außerirdischen sich weniger für uns Erdlinge interessieren, seit wir einander nicht mehr so unmittelbar mit nuklearer Auslöschung bedrohen. Jedenfalls hat die Menschheit noch längst nicht alle Untertassen im Schrank.
1: Das war Spektrum Talk Episode 65. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Bis zum nächsten Mal wünschen wir Ihnen alles Gute und eine möglichst stressfreie Vorweihnachtszeit.